0: Bonjour, je suis Yann Verling et vous écoutez un nouvel épisode de « Tous dans le même bateau », un podcast qui vous parle de politique et d'écologie autrement. Parce que l'écologie politique rime généralement avec obstacles, difficultés, lourdeurs, parce que je crois en une écologie qui n'a pas peur de demain, de l'innovation, de la science et du progrès, et parce que je suis persuadé qu'il existe des solutions à la portée de chacun. Je vous propose ici d'évoquer tous les sujets de politique environnementale qui occupent le débat public et notre quotidien avec un seul objectif, agir concrètement pour demain. Je vous ferai part de mon expérience d'homme politique, d'ancien ambassadeur à l'environnement, d'illustrateur, mais aussi et surtout de citoyen engagé pour la nature depuis toujours. Il est donc temps de larguer les amarres. Bienvenue à tous et merci pour votre écoute. Je voudrais aujourd'hui aborder la question de l'eau. Le sujet d'actualité. Nous vivons actuellement une sécheresse dite hivernale, c'est-à-dire que euh, il ne pleut pas alors que nous sommes encore en hiver. Euh, c'est anormal parce qu'en hiver, d'habitude, il pleut. Euh, et surtout, ce qui est euh, important en hiver, c'est que la pluie qui tombe va euh, directement dans les nappes phréatiques. Elle n'est pas absorbée par euh, la végétation qui... Euh, est, une, est en situation de, d'hivernage, elle dort, elle ne, elle ne pompe pas d'eau, les arbres n'ont pas de feuilles, ne pompent pas l'eau, et donc c'est idéal pour recharger les nappes. Dans quelques semaines, quelques, oui, quelques semaines, on aura le printemps qui va faire pousser à nouveau les feuilles aux arbres, aux arbustes, et, et la végétation va, va de nouveau pomper de l'eau, et à ce moment-là, la pluie qui va tomber ne rechargera plus les nappes. Alors, En quoi c'est un problème C'est évidemment que les nappes, on en a besoin tout au long de l'année pour toute une série d'usages. La nature, déjà, pour commencer, a besoin d'eau. Et puis ensuite, dans nos activités humaines, nous avons besoin d'eau pour la consommation quotidienne et aussi pour l'agriculture, l'industrie, enfin pour énormément d'usages. On ne s'en rend plus compte à quel point l'eau est un bien précieux et vital. On en a plus besoin que de toute autre chose. Alors... euh, cette situation de sécheresse, euh, qui évidemment ne fait que préfigurer d'autres sécheresses estivales, euh, montre à quel point le changement climatique est vraiment euh, à l'œuvre. Euh, nous ne sommes plus en situation d'abondance, euh, comme autrefois. Euh, il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait moins d'eau. D'ailleurs, ça fait un moment que beaucoup de spécialistes disent qu'il faut se préparer à des pénuries d'eau. Euh, il faut maintenant les écouter. Il faut écouter les experts et avoir des, des, des politiques qui euh, préservent l'eau. Alors c'est d'ailleurs le message aujourd'hui euh, du gouvernement, c'est, c'est celui du président de la République qu'il a donné lors du salon de l'agriculture en parlant euh, de plans euh, d'économie d'eau, de sobriété pour l'eau. Euh, c'est tout à fait juste qu'aujourd'hui, maintenant, il faut vraiment se mettre à, à des politiques d'économie d'eau. Alors, et pas seulement pour cette année d'ailleurs, parce que encore une fois, le changement climatique est à l'œuvre, on en a pour... Euh, Malheureusement, des années de changement et et, et peut-être durablement, il faudra économiser l'eau dans notre pays alors que nous n'avions plus pris cette habitude. Qu'est-ce qu'il faut faire Beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont à faire. Euh, La première, c'est qu'il va falloir qu'on investisse beaucoup plus qu'on ne l'a fait aujourd'hui. Alors, on ne l'a pas fait parce que justement, on avait beaucoup d'eau, mais maintenant, il va falloir y réfléchir il va falloir qu'on investisse dans les fuites d'eau. Les fuites d'eau, c'est considérable en réalité puisque euh, chaque maison est alimentée en eau par par des canalisations et et beaucoup de ces canalisations en France sont aujourd'hui en mauvais état. Elles sont vieilles et elles fuient. Elles fuient beaucoup. Donc on perd beaucoup d'eau parce que euh, les canalisations sont en mauvais état. Donc il va falloir un vrai plan d'investissement pour réparer les fuites d'eau et donc économiser l'eau en commençant par, euh, par ces canalisations. Ensuite, il va falloir qu'on réfléchisse, pour le monde agricole, c'est d'actualité avec cette semaine du Salon de l'Agriculture, il va falloir qu'on réfléchisse pour le monde agricole à des solutions durables, sur le long terme, qui permettent d'avoir besoin de moins d'eau, ou en tout cas de trouver des solutions pour une irrigation plus durable. D'abord, je pense, malheureusement, il faut le dire, mais je crois que les agriculteurs ont ça en tête. Il va falloir certainement changer un certain nombre de cultures qui ont demandé beaucoup d'eau, parce qu'on en avait, pour des cultures qui en demanderont moins. Donc adapter nos cultures à la situation actuelle. Donc ça, c'est un chantier de moyen et de long terme. Il faut sélectionner des nouvelles, des nouvelles cultures pour voilà, s'adapter. Deuxièmement, euh, l'eau, il faut quand même de l'eau. Évidemment, on ne fait pas pousser des plantes sans eau. Même si on fait pousser des plantes qui ont besoin de moins d'eau, il leur faut quand même de l'eau. Et donc la question de euh l'irrigation... d'aller chercher de l'eau, euh, si on n'a a plus euh, là où on, croyait, on en avait avant, euh, c'est un vrai sujet. Donc euh, d'abord, euh, et ça a évoqué, été évoqué par le président de la République et par euh, le ministre de la Transition écologique, il va falloir qu'on fasse comme dans les pays du Sud, qu'on ait recours à des solutions euh, nouvelles. Euh, par exemple, les eaux grises. Les eaux grises, c'est les eaux d'évacuation euh, euh, celles qu'on envoie dans les stations d'épuration, et une fois qu'elles sont épurées, c'est, c'est, ces eaux sont en général rejetées dans l'environnement et dans la nature, ben, il va falloir, plutôt que de les rejeter, ben, les utiliser, les canaliser et les utiliser pour irriguer euh, les cultures, utiliser cette eau qui, qui est de plutôt bonne qualité, même s'il y a des résidus, il va falloir peut-être certainement encore réfléchir à enlever des, des, quelques derniers résidus dans cette eau qu'on va utiliser pour, pour l'agriculture, mais en tout cas, elle peut être utilisée pour l'irrigation. Ensuite, euh, il y a cette question polémique du stockage de l'eau. Il ne faut pas être fermé complètement à cette idée, mais il faut euh peut-être... euh, s'entourer de, de beaucoup d'expertise, de beaucoup d'analyses sur les impacts sur l'environnement et la biodiversité de ces, de ces solutions de stockage. On parle euh, de, de retenue collinaire, c'est le principe, il est, il est très simple, il est d'ailleurs applicable chez les particuliers, il faudrait le développer et le massifier, c'est récupérer l'eau de pluie qui, euh, qui, qui, qui tombe le long d'une pente, euh, comme sur un toit par exemple, en l'occurrence sur une colline, le récupérer en bas et en faire des retenues, encore une fois, à faire en mesurant bien l'impact sur sur les nappes phréatiques, sur les cours d'eau puisque il faut évidemment pas déséquilibrer complètement le système de l'eau, les, les, le cycle de l'eau avec de telles retenues. Mais enfin, sur le principe, on peut, on peut le concevoir. Ce qu'il faut peut-être évidemment éviter, c'est de puiser dans les nappes euh, pour alimenter des, des bassines qui euh, euh, peuvent être sujettes à de l'évaporation importante. Et puis encore une fois, euh, les nappes, finalement, c'est le meilleur endroit pour stocker de l'eau. C'est plutôt le, l'eau en excès qui va dans les rivières qu'il faudrait... Euh, évidemment, quelque peu retenir, tout en faisant encore une fois attention au fait que les rivières aussi ont besoin d'être alimentées en eau, on ne peut pas euh, totalement tout dévier, euh, voilà mais c'est un équilibre à trouver, faut être fermé sur aucune solution, faut s'adapter, encore une fois, c'est ça le, le maître mot, mais s'adapter en s'appuyant sur euh, l'expertise et la science euh, pour nous faire des choix les plus judicieux possibles et les plus équilibrés possibles. Enfin, il y a ce qu'on peut faire tout un chacun, les particuliers que nous sommes, les uns et les autres, certainement devoir changer totalement notre façon de, de, d'alimenter nos, nos toilettes. Les toilettes, c'est 30% de notre consommation d'eau, c'est évidemment excessif aujourd'hui. Donc, pareil, réutiliser l'eau de pluie, les eaux grises pour... pour euh, euh, nos chasses d'eau, je pense que c'est, c'est, c'est du bon sens, il faut généraliser cela, euh, se posera la question aussi des piscines et du lavage des voitures. Il ne s'agit pas de l'arrêter complètement, mais certainement de réfléchir à, à des réductions d'usage pour, pour, ces, pour, pour les piscines et, les, et le lavage des voitures. Euh, voilà, on est sur une, une jauge, certains spécialistes nous disent qu'il va falloir économiser 10, 20. 10 à 20% de, de l'eau dans, les, dans la prochaine décennie. Si chacun a en tête cette idée de se dire qu'il faut qu'il économise 10 à 20% de, de, de l'eau qu'il utilise au quotidien, on devrait, on devrait y arriver. Voilà, je ne pense pas avoir fait du tout le tour de la question, mais avoir abordé quelques enjeux liés à cette question de l'eau. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast.